0: Vous écoutez Rafi, il est 21h à Paris, 20h en temps universel. Joris Zilberman. Bonsoir, soyez les bienvenus dans cette nouvelle édition du journal en français facile. Pour m'accompagner ce soir, Zéphirin Quadio. Bonsoir Zéphirin. Bonsoir Joris, bonsoir à toutes et à tous. mais à la une, pour la deuxième fois, les députés britanniques disent non à l'accord sur le Brexit, à une écrasante majorité. Pour comprendre la suite, nous serons en direct de Londres avec notre correspondante. Et puis au Venezuela, cela fait cinq jours qu'une panne d'électricité géante paralyse le pays. Le Le chef de l'opposition, Juan Guaido, est accusé de sabotage. Et puis nous parlerons du train à grande vitesse entre Lyon en France et Turin en Italie. Un vieux projet qui divise beaucoup le gouvernement italien.
1: Les journaux journaux en en français facile.
0: Et On commence, Joris, par cette incertitude au Royaume-Uni. Les députés britanniques rejettent une nouvelle fois l'accord sur le Brexit. Et oui, c'est la deuxième fois qu'ils disent non à cet accord de divorce avec l'Union européenne, de sortie du Royaume-Uni de euh, l'Europe. Ils ont voté ce rejet par 391 voix contre 242. La première ministre britannique Theresa May a déclaré qu'elle rejetait profondément la décision du Parlement. Nous sommes en direct de Londres avec notre correspondante Muriel Delcroix. Alors Muriel, qu'est-ce qui va se passer maintenant
1: eh bien, La voix douloureusement éraillée par la fatigue, Theresa May a confirmé le vote demain mercredi sur la possibilité de sortir de l'Union Européenne sans accord. Et si cette option est rejetée par les députés, un troisième vote aura lieu jeudi, cette fois sur un report limité du Brexit. Mais la dirigeante a insisté sur le fait que demander un report ne résoudrait pas le problème et que le Parlement aurait des choix à faire dans les semaines à venir. Prenant la parole à sa suite, le chef de l'opposition travailliste, Jeremy Corbyn, a lui estimé qu'il était en fait temps désormais d'organiser des élections anticipées face à ce second désaveu humiliant. Malgré les efforts de dernière minute de la première ministre d'arracher des concessions au bloc européen, notamment l'obtention de garanties légales sur le filet de sécurité nord-irlandais, une majorité d'élus a donc rejeté un texte depuis toujours mal aimé. Le sort de cet accord et de Theresa May sont désormais incertains. Au vu d'une défaite moins importante que la dernière fois, la dirigeante pourrait aussi tenter de proposer son accord une troisième fois après en avoir discuté avec Bruxelles alors qu'un sommet européen est prévu en fin de semaine prochaine. Mais le Parlement pourrait aussi décider que cet accord de divorce est mort et enterré et qu'il est temps que Theresa May jette l'éponge.
0: Muriel Delcroix, vous êtes notre correspondance, correspondante à Londres. Vous étiez en direct. Le Brexit toujours et l'angoisse, cette fois, du côté français. Et oui, Ce sont les douaniers qui sont en grève depuis dix jours. Ils réclament une meilleure rémunération, un meilleur salaire pour faire face au rétablissement éventuel de la frontière entre la France et la Grande-Bretagne. Alors Aujourd'hui, pour tenter de calmer cette angoisse, Gérald Darmanin, le ministre français des comptes publics, a mis sur la table, c'est-à-dire qu'il a proposé une enveloppe de 14 millions d'euros. Les syndicats de douaniers doivent maintenant faire valider cette proposition à leurs syndiqués. Et on part en Algérie Joris où les étudiants redescendent en masse hein, dans la rue. Et ils étaient plusieurs milliers à protester contre ce qu'ils appellent la ruse d'Abdelaziz Bouteflika, c'est-à-dire qu'il se méfie du message adressé hier à La Nation par le président algérien où il dit « renoncer à un cinquième mandat ». Dans le même temps, le président a repoussé les élections présidentielles qui devaient se tenir le 18 avril. Aucune nouvelle date n'a été fixée, or les manifestants demandent pas seulement de nouvelles élections, mais un changement de tout le système politique en Algérie. L'actualité également au Venezuela, cette fois où une enquête de la justice a été ouverte contre Juan Guaido. Juan Guaido, le président par intérim autoproclamé, le chef de l'opposition au Venezuela, est accusé de sabotage électrique. C'est une annonce du procureur général vénézuélien... Parce que ça fait cinq jours qu'il se passe dans le pays une gigantesque panne de courant. Par ailleurs, un célèbre journaliste qui est aussi militant en faveur des droits de l'homme est détenu, emprisonné depuis hier par les services de renseignement. Il s'appelle Luis Carlos Diaz. Il est accusé de délit informatique, c'est-à-dire lui aussi de sabotage. En lien avec cette panne de courant géante, on écoute... Geneviève Garigose, responsable Amérique chez l'ONG Amnesty International France.
2: Luis Carlos Diaz était victime justement de harcèlement, de menaces, de campagnes aussi de dénigrement. Et au regard de certaines vidéos qui circulent actuellement, on le présente comme un influenceur fasciste en lien avec la coupure d'électricité qui touche maintenant certaines régions du pays depuis jeudi dernier. Ce sont vraiment des campagnes de dénigrement qui sont faites notamment à partir de comptes Twitter de personnes du régime. C'est des campagnes qu'on voit régulièrement vis-à-vis des opposants. Nous, nous considérons que c'est au contraire un journaliste qui faisait très sérieusement son travail. C'est avec un travail d'enquête très très sérieux, mais c'est aussi un défenseur des droits humains qui est très engagé et il a travaillé à de multiples reprises pour Amnesty. Il faut bien savoir que depuis le début d'année, c'est le 35e journaliste qui ont été arrêtés. Les étrangers ont été expulsés, hein, comme Cody Weddell la semaine dernière. On voit bien qu'il y a une pression très forte sur les journalistes pour euh, faire toute voix qui exprimerait ce qui se passe aujourd'hui.
0: Geneviève Garrigos de l'ONG Amnesty International France, elle était au micro de Marie Normand. Et cette question à présent l'accord de paix en Colombie est-il en danger C'est en tout cas ce que pensent les délégués des FARC cette ancienne guérilla colombienne qui est maintenant désarmée. Les FARC ont alerté l'organisation des Nations Unies, l'ONU, sur les intentions du nouveau président colombien Ivan Duque. Il n'a pas négocié cet accord de paix, il ne L'aime pas et il tenterait de le détruire, selon les Farc. On écoute les
3: précisions de Romain le Maresquier. Ivan Duque ne s'en cache pas, selon lui l'accord de paix signé en 2016 après des années de discussion est trop laxiste envers les ex-guerrieros c'est la raison pour laquelle il compte modifier 6 des 159 articles qui régulent la justice transitionnelle une initiative qui a soulevé un tollé dans les rangs des anciens négociateurs que ce soit du côté de lex guérilla des Farc ou des négociateurs du précédent gouvernement qui ont transmis un courrier à Antonio Guterres le secrétaire général des Nations Unies pour Nestor Rosania, directeur du centre colombien d'études en sécurité cette initiative d'Ivan Duque pose deux véritables problèmes. Cela démontre que l'État colombien n'a pas de
0: parole et que ce qui a été développé, ce ne sont pas des politiques d'État, mais des politiques de gouvernement. C'est un très mauvais signal adressé à la communauté internationale. Deuxièmement, cela va laisser des traces en cas de futures négociations, que ce soit avec le LN, l'Armée de Libération Nationale, ou avec n'importe quel autre groupe qui, une fois qu'ils seront assis à une table de négociation, ne
3: disposeront plus de garanties juridiques ni de
0: certitude.
3: L'accord de paix signé en 2016 bénéficie du soutien de l'ONU. À l'heure actuelle, il a permis le désarmement de près de 7000 guerrieros et éviter la mort de quelques 3000 personnes par an. D'où ce courrier adressé à Antonio Guterres, une sorte d'appel à l'aide pour faire en sorte que cet accord qualifié d'historique et d'exemplaire ne soit pas décortiqué et dénaturé. Romain Le Maresquier. Et
0: pour finir, un mot du train à grande vitesse qui doit relier Lyon en France à Turin en Italie. C'est le lancement aujourd'hui de la procédure d'appel d'offres, c'est-à-dire une procédure qui concerne les travaux de construction de ce tunnel euh, du côté français. Cette procédure laisse six mois à la France et à l'Italie pour décider de continuer ou non le projet. Le gouvernement italien, et vous allez le voir, très divisé. À Rome, Anne Lenir.
4: Rome et Paris ont donc un délai de six mois pour rediscuter des chantiers. Et d'ici là, eh bien, les élections européennes seront passées. Ce qui permet aux deux vice-présidents du Conseil de camper sur leur position. Matteo Salvini, patron de la Ligue, assure qu'un compromis sera trouvé pour poursuivre le lyon turin Luigi Di Maio, leader du Mouvement 5 étoiles, rêve toujours de faire sauter un projet qui ne serait qu'un gaspillage d'argent public. Entre les deux, le chef du gouvernement va jouer un rôle de médiateur Giuseppe Conte devrait d'ailleurs rencontrer Emmanuel Macron au cours des prochains jours Du côté de l'opposition de centre-gauche, le président de la région du Piémont, Sergio Camparino juge le comportement des populistes au pouvoir délétère pour l'image de l'Italie Il présentera ce mardi une proposition de référendum pour sonder la population de la région qu'il gouverne Même colère du côté du centre-droit dont les représentants affirment, je cite, que 50 000 emplois seront perdus si le gouvernement continue de dérailler. Anne Lenir, Rome, RFI.
0: C'est la fin de ce journal en français facile. Merci à tous, merci à vous, Zéphirin Quadio. Merci, Joris Zilberman. Bonne soirée à tous.